0: 横光理一作時間前回の続きから後半をお聞きください「ここから飛び込めばわけはない」とヤギが言うとその一言の冗談がもうヘトヘトになっていた栗木の勘に触ったのであろう人の苦しんでいるときに冗談を言うとは何事だ。クリキはヤギに詰め寄ったするとヤギはヤギでそんな思わぬことで詰め寄られたからかいくらクエに冗談を言ったからってそんなことで怒らなくてもいいだろうクエなんかはお前がいくら好いたって駄目だ高木と一緒になっているところを自分は見たぞとつい口を滑らすと。今まで何一つ言わなかった和な笹がいきなり懐からナイフを出して高木めがけて突っかかった高木は素早く逃れて一目散に断崖の上を逃げていったが笹もしつこく後から追っかけるとしばらくこの思わぬ出来事にぼんやりしていた栗木が敵はヤギではなくて高木と笹だと知ったのかこれもまた二人の後から追っかけ出した塔の菊江は私のそばで闇の中を透かしながらただ自分が悪いのだと言って泣きじゃくっている私は早く行って男たちの争いを止めてこいと言うとあなたが言ってくれなければ自分では止まらぬと言ったところがこれもまた不意の出来事だが私の後ろにいたシナコが急に泣いている菊エの襟元へむしゃぶりついた自分の男の誰かを取られていたことに初めて気づいたのであろうそのうちに張本人の八木までが起こり出して今度はそのシナコを引きずり倒すと「貴様の男は誰だ!」と言い始めたのには私も驚いたこれでは争いが今にどこまで広がるかわからない男たちの間には一本のナイフがあるのだ私はふらふらしながら黒い崖の上を追いかけていくと日をばかり行った道端で三人が並んで倒れたまま動かない。三人のうちの二人は殺されたのかと覗いてみると、皆誰も目をギョロギョロ開いたまま私の顔を眺めているのだ。どうしたと聞いてみると、こんなところで。女のために喧嘩をして傷でもしてはどちらも損だからやめようと相談してやめたのだ。もう疲れて息の根が止まりそうだからしばらく黙らせておいてくれと言う。それはどちらも賢いことをしたと言って私は引き返して病人のいるところへ来ると。こちらはまだヤギと木下がとっくみ合いをして唸っているこれでは女たちも誰と誰とが自分のどの男を取っていて自分が誰のどの男を取っていたことになっているのかわからなくなったのだろうもうぼんやりとしているだけだヤギと木下とは前から仲も良くない上に女の子とでは競争し合っていたから私が中へ入っても離れるどころではない、じっと寝ながら足を絡まり合わせたまま殴り合うばかりである。そのうち二人ともすっかり疲れたらしく、どっちもそのまま動かなくなって、吐く息だけを夫ふ婦うふう言わせているだけなのだ。私ももうここらでよかろうと思って、いつまでも寝ていたってしようがないから。喧嘩をすするるならもっとやめるならさっさとやめてそろそろ出かけようではないか向こうでももう女のことで喧嘩をすることほどバカなことはないと言って三人とも仲直りができてしまったよと言うとヤギも木下も黙ってのろのろ,ろ起き上がってきて歩き出したそこでまた一行が高木や笹などと落ち合うと病人を背負い替えたり出血の準備品の乾いた地盤がもう全く誰からもなくなってしまっているので今度は男たちの腰巻きを取って病人を清めたりして穏やかに歩いていったどうも考えると面白いもので女たちの不倫の結果がそんなにも激しい男たちの争いを引き起こしたにもかかわらずしかしその関係があんまり複雑すぎるとかえってそれが静かに均衡を保ってきて自然に平和な単調さを形成していくなかなか私にとっては興味ある恐るべきことであっただが間もなくこの静かな私たち一段の平和もそれは一層激しく皆の者に襲いかかってきた空腹のためにその形を変えてしまった私もだんだん声も出なくなって腹の皮が背中へしついてしまっているようだ甲中からは唾がなくなり胃液が上がってきて苦々にがにがしくねっとりと渋り出す煙草の臭いのする生あくびがまたひとしきりで始める皆も格闘の疲れが出てきたのか黙ってうつむいたまま雨の中を行くのであるそんなにありありと弱ってくると一人静かに泣き続けている病人だけが一番丈夫な人間のようにさえ思われだしたいったいこの先どこまでもと闇の中を続いていそうな断崖の上をどうして越えきることができるのかむしろ暗淡たる気持ちになってきたそうなると私たちの頭はもはや希望や巧妙のようなはるかに遠いところにあるものは考えないでこの2分先の空腹がどんなになるであろうかこの一分先がどうして持ちこたえられるのであろうか。頭はすぐ次に迫ってくる時間のことばかりを考え続け、無限に広がった闇の中を歩いているものは、私ではなくして、胃袋だけが一人ごそごそと歩いているような気持ちがする。これは全く時間とは。私にとっては胃袋そのものの量を言うのだとはっきり感じられた私たちはそうして酔いからもうしごりも歩き続けてきたであろうか一段の男たちは襦袢も腰巻きも皆病人にやってしまって亡くなった頃崖の中腹の道より少し小高いところに一軒の小屋が見つかったそれは廃く同様の水車小屋だと分かった雨からしばらく逃れるためにでもそこで少し休んでいこうではないかということになった中へ入ってみるともうそこには長い間人が近づいたことがないと見えて雲の巣が皆の顔に引っかかったそれでも雨つゆをしのげるほどの土間が二重敷きほどカビ臭いにおいを放っているのでそこへ十二人のものが固まってうずくまったヤギが「ここは水車小屋だからどこかに水があるに違いない探して飲もう」と言い出し小屋の周囲をうろうろ回り出したしかし第一水を落とすべきトイがボロボロに朽ちていて水車の羽の白いカビのところからキノコが生え上がっているのだから一向に水なんかありそうにも思えないそのうちに汗がだんだん冷えてくるとブルブル震え出したことに3時過ぎの急激な秋の夜の冷えが疲労と空腹との上に加わってきたのだからもう皆は一人ずつ離れていては寒さのために立ってもいてもいられないそこで私たちは火をたこうにも誰もマッチがないのだからどうしようもなくそれぞれ羽織を脱いで庭に敷くと真ん中に病人を座らせその周りに三人の女を置いて男たちはその外から手を広げながらちょうど吹きノトのように女たちを包んで互いに温度を保ち合ったしかし新しく襲いかかってきた歓喜はますます激しくなり歯が打ち合ってカチカチとなり始めた言葉がうまく言えなくなってどもり出す泣き出すものがあっても涙だけがしきりに出るだけでただもうビリビリビリビリとまるで揺られるクラゲみたいに震え続けているだけだそのうちに中央にいる病人だけはもう震える力もなくなって一人じっと縮んでしまって動かないその周りで女たちは自分が死んだら髪を切って母親のところへ送ってくれるよ。もうとてもこれ以上は体が持たない。自分はダメだから親指を切って国へ送ってくれ、眼鏡を送れとかそんなことを言っているうちにクリキが急にしくしく泣き出して自分が若い時に。村の神様へ石を投げつけたことがあるそのバチが来たんだと言い出すと高木が「俺はあんまり女をだましすぎたバチが来たんだ」と言,いとと言うそれには皆も胸を刺されたのであろう男も女もそうだそうだというように調子を合わせて泣き出した私もあんまり皆のあいのないのにおかしくなったが上と寒さと体の痛みにはもう実際このままでは死ぬ以外にないのではないかとさえ思われた。い,いなさてこの次に来るものは一体何なのかとも思っているとよくしたもので。間もなく意識を奪ってくれる眠気がしきりにやってきた。これはこのまま眠らせてしまえば死んでしまうに決まっている。と私は思い声を大きくして皆の頭を揺すぶって叩き起こした。眠るなと怒鳴り眠るものがあったらその場で殴れと言い渡した。と思っているうちにもう私さえ眠くなって、うつらうつらとしながら、一体眠りというやつは何者であろうと考えたり、これはもう間もなく俺も眠りそうだと思ったり、そうかと思うと、はっと私を起き上がらせてくれる、もう一層不可思議なものと対面する。すると誰も彼もまた頭を垂らして眠りかけているのだ。私は皆の頭を殴って回って「起きろ起きろ」と警告した。皆の者は殴られるとしばらくぼんやりして目を開けてはいるがそのまままたふらふらと隣の者へ寄りかかってしまう者や。死という自分の危機に気がついて、目をパチパチしながらびっくりしているもの、私に殴られて、いきなり前の眠っているものを殴り出すものなどがあり、まもなく羽の止まった水車のそばでは、盛んな殴り合いが始められた。それでも眠りはほんの少しの静まった隙間から這いこんできて意識を吸い取ってしまう。かん断なく髪の毛をひつかんで頭を引きずり上げてはほっぺたをひっぱたいたり殴りつけたりしても一、二分も休むともう一度が死へ向かって落ち込んでいく。私も絶えず殴り続けているもののふっとまた私の意識も極まりなく快楽の中へ溶け込んでいってうつらうつらと漂い出すのだ快楽まことに死の前の快楽ほど奥ゆかしくも華やかで礼路としているものはないであろうまるで心はみずみずしい果汁をなめるがように感極まってむせび出すのだから我を忘れるなどというものやさしいものではない天空のような快活な期待の中で優先と入れ替わり立ち替わり現れる色彩の波はあれは一体生と死の間の何者なのであろう。あれこそはまだ人々の誰もが見たことのない時間という恐るべき怪物ではないのであろうか。しかし私は私が死んでしまって亡くなれば同時に全世界の人間が私と一緒に消えて亡くなってしまうのだと思うと愉快であって一つみんなの人間を殺してやろうかとふと思うこの死徒の戯れが時々私を誘惑して一思いに眠ってしまおうと思うしかしまたいつの間にか私の前でみなが眠り出すと私は両手でところかまわず殴りつけているのである人を死なすすと努力すること、この有害なことがなぜに人にとって有益なのであろうか私たちはたとえ今死から逃れることができたにしたってこの次死ぬ時にはこんな巧妙に何の不安もなく楽々死ぬことなんかはもはや想像することができないのだがそれでもやっぱりやはり私はもう一度皆を生かせてやりたいと思うと見えるしきりに女たちの髪を持って引きずったり殴ったり片足で男たちを蹴りつけたりし続けているのはこれをこそ愛というのであろうかそれともこれをこそ修正というのであろうか皆のこれからの不幸な行き先が分かっているのにそのうちに人々もだんだん目が覚めてまるで「今までの楽しみを奪ったやつはこやつか」というようにポカポカ一層激しく周りのものを殴り出したするともう人々もさすがにゆっくり眠っていることはできなくなったと見えて中には眠りながら手だけは殴る形をして動かしているものもあり踏んだり蹴ったり殴ったり修羅場みたいに傍若無人に殴り合っているうちにまた一同は眠り出したそうなると初めの間はつぼみのように丸くなって固まっていたものもしまいには足の間へ頭が行ったり銅と銅が食い違ったり雑然として殴るにも誰のどこを殴っているのかわからなくなってきて誰か一人でもこっそり殴られずに済んでいようものならもうそのものは死んでいるかもしれないのだ。だからできるだけ大きな面積で暴れまわって絶えず全部のものを錯乱し続けなければならぬのだ。そのうちにいつの間にか雨もやみ天井の崩れ落ちた壁の穴から月の光が差し込んで雲の巣まではっきり浮き上がっているのを発見した私たちは眠気覚ましに子が家出ようとするとなかなか足が動かないそこで腹ばいになって外へ出ると月の光に打たれながら改めて山や海を眺めてみたすると笹が私の袖を引っ張ってうろたえたように崖の中腹を指さした見るとそこには細々とはしているが岩から流れ出ている水が月の光に輝きながらかすかに音さえ立てている「水だ水だ」と言おうとしたが声が出ない笹は膝をもみながら降りていったがしばらくすると水をたくさん飲ん飲だのであろう。急に元気になって大声で下から「水だー水だー!」と叫び出した私も小さな声で叫んだ「水だー!」それでもう一同は助かったと同様であった小屋の中の者のは足が動かないのにかかわらず我がちにと腹ばいになって崖の方へ降りてくるとクモの巣をいっぱいつけた騒然とした顔を月の中にさらしながら変わる変わる岩の間へ鼻を押し付けた岩の匂いに満ちた清水が五百羅漢のような一同の喉から腹から足先まで突き刺さるように染み通って世気が初めて動き出してくると私も皆と一緒に月に向かって「これこそ明瞭に生きていることだ」と胆性を漏らしてはまた岩の間へ口をつけたしかし私はふと皆が置き去りにしてきた病人のことを思うと一人寝入ってしまって死んでいるのではないか。どうかして一杯でも病人に水を飲ましてやる工夫はないかそれなら水を入れるには帽子がいいという高木の発案でソフトに水を受けてみると水は数歩もじもじしている間にすっかり漏れてしまって何の役にも立ちはしない。今度は皆の帽子を5つ合わして水を受けると、やっとどうやら漏れないだけは漏れなくなったが、小屋まで持っていくまでには疑いなくなくなるのは決まっているのだ。そんなら11人でリレーのようにつなぎながら運ぼうではないか。と笹が言う。それは一番名案だといよいよ十一人が三軒ほどの間隔に分かれて月の中に立ち私は最後に病人のところへ水を運ぶ番となって帽子の回ってくるのを待っていたその間私は絶えず病人をゆすり続けているのだがもう彼女はさっきから殴り続けられ、ゆすられた指跡を赤く皮膚に残したまま、私にゆすられるがままに、体をぐたぐた崩して寝入ってしまって、なかなか目を覚ましそうにもない。私は彼女の髪の毛を持ってぐさぐさゆする。ぼんやり目を開けたは開けたがただ開けただけで同じところをじっと目を据えて見ているだけであるそこへちょうど最初の帽子がほとんど水をなくして回ってきたので私は病人の口の中へわずかに漏れるしずくをちょろちょろと流し込んでやる病人もはっきりと目が覚めたのか私の膝に手をかけて小屋の中を見回した「水だ水だ早く飲まるとなくなるから」と言ってはまた膝の上へ病人を伏せて次の帽子を待っているするとまた帽子が回ってくる。また雫を落とす。繰り返しているうちに私には遠く清水の塊から次々に掛け声かけながらせっせと急な崖をよじ登ってくる。疲れた羅漢たちの月に照らされた姿が浮かんでくると。まるで月光のした,たりでも落としてやるかのように病人の口の中へその水のしずくを落としてやったこのお話はラジコのタイムフリー機能で 1>, 1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会横光理一作時間朗読は内藤和美でしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう